0: 12 y 8 minutos del mediodía. Entramos ya de lleno en el primero de nuestros contenidos, no sin antes dar respuesta a una información que nos solicitan, que nos solicitáis a través del 688-854-852. Nos preguntan, ¿vais a decir algo del tiempo? Como temperaturas en las capitales, es verdad que nos hemos saltado por exigencias, en este caso, del programa especial, ese punto eh, y aparte que hacemos siempre eh, para conocer cuál es la situación meteorológica, ¿verdad? de eh, las próximas horas e incluso próximas fechas. Bueno, de momento, deciros que a esta hora del mediodía, los termómetros en nuestras eh, capitales no superan eh, los 16 grados. 16 grados de temperatura en Bilbao, los mismos que marca ahora mismo el termómetro en Donostia o en Bayona, baja 14 grados el Mercurio en Iruña, 13 grados en Vitoria-Gasteiz. En un ratito os eh, comentamos cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas, porque nos trasladamos ahora hasta el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete, que acoge hasta el domingo 15 de octubre la exposición Exhumando Fosas, Recuperando Dignidades. Una exposición que recoge el trabajo que desde el año 2000 viene realizando la sociedad taranzadi en las fosas de la Guerra Civil. Fijaros, fue en 2015 cuando dos investigadores, Jesús Pablo Domínguez y Ayora arroipia comenzaban lo que ellos mismos definen como una andadura de activismo, divulgación y lucha memorialista. Nacía entonces un blog, Crónicas a Pie de Fosa, donde dejan constancia de su labor como voluntarios en la localización excavación y exhumación de fosas comunes. Aseguran que el verano de 2014 marcó sus vidas para siempre y, entre otras cosas, queremos saber por qué. Cristina Álvarez está ya a pie de calle y en buena compañía. Cristina Eguardión.
1: Eguerdion, sí, me encuentro en el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete, que como contabas estos días, hasta el 15 de octubre, acoge unas jornadas dedicadas a la memoria histórica. Eh, han sido organizadas por Oroitus Portugalete y eh, además de visitar la exposición de Aranzadi Exhumando Fosas, Recuperando Dignidades, también se puede asistir a charlas como la que esta tarde van a ofrecer los invitados que me acompañan, que son a Arroita La Fuente. Buenos días, Arroita. Eh, Hola, buenos días. Y Jesús Pablo Domínguez Barona.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, como dices, ellos son redactores creadores del blog Crónicas a Pie de Fosa y esta tarde, eh, Ayoa, Jesús, vais a hablar sobre eh, un trabajo de exhumación que se ha realizado en, eh, en Las Merindades, al norte de Burgos.
3: Así es, vamos a hablar sobre el trabajo de exhumación en Las Merindades y también sobre algunas fosas que todavía tenemos que encontrar.
1: Bueno, este trabajo que vosotros realizáis lo hacéis de forma absolutamente desinteresada, estáis eh, al tanto de cada uno de los trabajos eh, que en torno a la memoria histórica se hacen en todo el estado y dais cuenta de ello además en vuestro blog que se dedica precisamente a eso, ¿no? a difundir para que no se olvide este oscuro episodio de nuestra historia.
2: Sí, exactamente. Eh, cuando creamos el blog fue una necesidad de, primero de contar lo que, de nuestras primeras experiencias y luego el ver que había una especie de vacío, no había muchos blogs que trataban este tema y dijimos, bueno, pues eh, vamos a rellenar ese espacio y claro, te vas metiendo poco a poco, poco a poco y al final pues, eh, ves que tu blog es muy visitado. Tenemos cerca de más de 160.000 visitas y de países tan raros como China, Túnez, el, el Tíbet, o sea que es impresionante.
1: Crónicas a pie de fosa es el nombre de este blog que comenzó eh, un poco por iniciativa de vuestra hija, ¿no? Contándonos la historia, que es muy curiosa.
3: Bueno, en realidad nosotros eh, memoria hemos hecho durante muchos años, pero eh, nuestra hija quería quiere ser antropóloga forense y quería conocer a Paco Echeverría. Entonces decidimos que si ella probaba y sacaba buenas notas, se lo íbamos a hacer todo lo posible por encontrar dónde estaba Paco y llevarla a él. Entonces eh, fue así y en el verano del 2014 supimos que estaba en Monte de Estepar, en Burgos, realizando una exhumación y como lo prometido es deuda, allí fuimos y estuvimos con él. Entonces fue una experiencia maravillosa, fuimos en principio solo para un día, trabajamos como voluntarios con ellos porque veíamos que hacían falta muchas manos, mi hija y tanto mi marido como yo acabamos encantados. Y no nos queda otra cosa más que volver durante toda la semana para poder ayudar y al final acabamos eh, exhumando con ellos las tres fosas que había.
1: Bueno, en este tiempo, desde entonces y hasta este momento, habéis participado en muchas exhumaciones como voluntarios siempre que eh, vuestros trabajos os lo permiten y me imagino que, bueno, pues que habréis vivido momentos duros en esas situaciones, en esas excavaciones, ¿no?
2: Sí, eh, en un principio eh, aparentemente puede ser duro, lo pasa que nosotros ya estamos igual un poco, un poco curados, ¿no? digamos que vamos preparados ya para lo que vamos a, a ver y es muy distinto, por ejemplo aquí eh, por ejemplo, en Vizcaya o en el País Vasco lo que más se lleva son las fosas de guerra que son soldados, muertos en combate y bueno pues puede haber uno o puede haber cinco como sacamos en el de Altún, en, en Barazar. Y, pero otro caso son cuando son fosas de represaliados, como por ejemplo la de Burgos, donde de cuatro fosas sacas a y seis personas asesinadas con las manos atadas a la espalda y el, el tiro de, de remate en la nuca. Eso se impresiona mucho, sobre todo cuando sabes y, y conoces a, a familiares que están alrededor tuyo esperando que aparezca su familiar.
1: Eh, Ayoa, en eh, tu familia han sido unos cuantos los casos eh, de personas que han sido
3: asesinadas, ¿no? Sí, bueno, eh, realmente asesinado asesinado solo fue mi bisabuelo por parte de madre, que está en el cementerio de Ciriego, al cual eh, se dice que se le hizo un juicio, pero no es cierto porque no tuvo ni abogado ni forma de defensa alguna. Y eh, cierto día le llevaron al cementerio de Ciriego, subido a un camión, al amanecer, con tan buena suerte que su mujer y su hijo pequeño desde la ventana pudieron despedirse de él. Al poco rato escucharon los tiros contra la tapa del cementerio y eh, más tarde fueron a, a visitarle, a verle, visitarle no, verle, donde fue enterrado por eh, las personas mismas que le habían asesinado, con lo cual mi abuela, mi bisabuela, perdón, fue represaliada porque fue pillada viéndole. Entonces, mmm, Luego tengo más familiares represaliados con cárcel en Valdenoceda, la famosa cárcel de Valdenoceda. Estuvo mi otro bisabuelo, mi abuelo, mis tíos abuelos, tengo mucha gente represaliada en la familia.
1: Bueno, han pasado unas cuantas décadas, eh, pero la memoria histórica precisamente pretende eh, hacer que no se olvide este oscuro episodio para que no se repita, ¿no? Y vosotros, de hecho, queréis poner en marcha un proyecto para acercar toda esta historia a, a los colegios.
2: Sí, es un proyecto que, que tenemos, porque también pertenecemos a la Mesa de la Memoria de Ortuella y hemos visto, porque hemos hablado con nuestra hija y con otros eh, chavales de, de 12, 14, 16 años y hemos visto que no se está dando historia primero de historia eh, de la época moderna, de, de la época de Franco, de la República, no se está dando historia hasta segundo de la ESO posiblemente o más arriba, entonces estamos intentando hacer con los colegios un programa didáctico para presentárselo y que podamos eh, participar pues con alguna conferencia llevando algún, algún abuelete para que le entrevisten, que participen de alguna forma, con algún vídeo, con alguna reacción, con dibujos, o sea, una participación directa con los alumnos y que conozcan que Franco no fue ningún presidente del gobierno elegido democráticamente, que fue un dictador y asesino, y que, la, que el gobierno legal de aquella época, que era la República, fue eh, arrebatado por un golpe de Estado y no como nos lo tratan de vender.
1: Y que después de aquella guerra ha habido 40 años de dictadura... ...que también parece que eh, hay intenciones no de que eso quede en el olvido... ...y precisamente para que no ocurra eso, vosotros estáis aquí... Eh, ...no solamente esta tarde con la charla sobre esa exhumación en las merindades... ...sino que además habéis eh, dado inauguración a estas jornadas el pasado día 1... ...en las que podemos visitar esta exposición de Aranzadi... ...que es impresionante... Porque tiene en cuenta eh, muchos aspectos ¿no? de lo que son las exhumaciones, sobre todo las personas, ¿no? el aspecto humano, que es al final el que más nos
2: toca, ¿no, Jesús? Sí, eh, como, dice, como dice Paco, eh, cuando vamos a las sumaciones, eh, pues que lo importante en una sumación es que la gente participe, son públicas, que la gente vaya, vea cuál es el trabajo que se desarrolla y que eso se divulgue por dos funciones, una para que se conozca la historia y lo que pasó, y otra para que personas que pueden ser testigos de, de dónde puede haber cuerpos enterrados… Pues participen porque la gente mayor todavía, a pesar de los años que han pasado, sigue teniendo miedo y, y es a través de esta divulgación a través de la televisión o los periódicos o conferencias o, o exposiciones es cuando parece decir, bueno, por fin parece que puedo contar lo que he vivido como ha pasado en los últimos casos en la Navarra donde personas mayores que tenían 5 y 7 años han contado todavía personas eh, enterradas tras ser asesinadas.
1: Bueno, la verdad es que es sobrecogedor ¿eh? lo que contáis, también lo que se ve aquí en esta muestra. Y esta tarde, eh, a partir de las siete estaréis aquí en este Centro Cultural Santa Clara de Portugalete eh, ofreciendo esa conferencia en la que eh, nos vais a hablar sobre las merindades de Burgos, guerra, represión y fosas comunes. Y por cierto, el miércoles también hay otra conferencia, será a cargo de... Eh... Pues no, creo que no tengo aquí el dato, pero eh, también, eh, sí, represión y resistencia en Busturia, metodología aplicada en el estudio de la mano de la antropóloga Maribel Eguizábal. Todo esto dentro de estas eh, jornadas en las que se trata de eh, poner a la vista de todos y de todas la memoria histórica que hasta el día 15 van a estar en la, el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete. Eh, a, Yoa, a Roita a La Lafuente, muchas gracias. A vosotros por dedicarnos vuestro tiempo. Y también, Jesús Pablo Domínguez Barona, muchas gracias por la entrevista y también por el trabajo que hacéis.
2: Vale, pues muchas gracias a todos y ya sabéis que están invitados a ver la exposición, a venir esta tarde a la conferencia nuestra y, y a la del miércoles con la compañera. Y, y si no, a, a participar en una sumación. Cuando Gogora lo haga públicamente su página, pues la gente puede ir a una sumación y participar directamente en ella.
1: Bueno, pues sí, es una propuesta que, que tomamos y que vamos a de la que vamos a tomar nota. La verdad es que, eh, Irache, es, es duro, ¿eh? eh sí. es, estás con el corazón encogido cuando entras aquí, y cuando escuchas los testimonios de Ayoa y de Jesús, pero eh, merece la pena y hay que saber y hay que no, hay, no podemos olvidar este oscuro episodio de nuestra historia.
0: Exacto, no olvidar, efectivamente. Y cogiendo un poquito la pelota que nos acaban de lanzar, eh, hay que tener en cuenta, eso sí, que quien... Eh, Participa, aunque sea como voluntario, como voluntaria, en una exhumación o en una excavación. Es un momento que te va a cambiar la vida, ¿eh? esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ellos mismos eh, dicen en su blog, al que de verdad os remitimos, porque yo creo que es de esas lecturas obligadas, aunque sea ratitos, ¿eh? no os deis un atracón porque la dureza de lo allí relatado es tremenda, ¿verdad? Crónicas a pie de fosa, uno entra por primera vez y de alguna forma no sale eh, nunca más. Gracias por acercárnoslo a pie de calle, Cristina. Soy Agur.
2: Onda Vasca.